0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Morning Call da Levante. Eu sou Luisa Pires, Head de Cripto e Tecnologia da Levante e hoje a gente vai fazer um overview de mercado, como sempre, entender o que é está que acontecendo no mercado. Hoje é dia 4 de abril, né? comecinho de mês, vamos entender um pouco como é que vai é... A gente vai ter o decorrer do dia e do mês, entender um pouco o que é está que acontecendo no mercado em geral. tá é... Hoje, a gente vai começar passando aqui pelo calendário, mas já de antemão a gente tem agendas bem fracas em termos de índices que podem modificar alguma dinâmica de curto prazo de mercado. Então, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, com a abertura de mercado e alguma dinâmica é, diferenciada, como a gente viu aí na questão da OPEP. Tá? Então a gente vai falar sobre OPEP, a gente vai falar sobre mercado internacional, vamos falar da agenda aqui no Brasil, vamos falar um pouco é, de cripto no Morning Call de Cripto. Então eu já vou deixar o link do Morning Call de Cripto aqui também, hoje é dia de Morning Call de Cripto, então no finalzinho, acabando aqui, a gente vai lá para o Morning Call, de cripto, tá bom? Então fica aí, vamos falar um pouquinho sobre o mercado interno e o, merc e o, merc e o mercado externo, combinado? Vou compartilhar a tela aqui para a gente falar um pouquinho é, sobre o calendário da bom dia para o pessoal, bom dia Arthur, muito bom dia Alexander, muito bom dia Fernando e vamos começar um pouquinho é, a falar um pouco principalmente de, de alguns dados que a gente vai, viu saindo tá? no mercado hoje e, e principalmente o que, é que pode acontecer dentro do mercado de cripto, tanto no mercado de cripto e no mercado é, internacional nos próximos dias, tá? É, eu comentei muito, pra, só para vocês entenderem, né? É, a cripto tem uma dinâmica muito parecida com os ativos de risco e a gente comenta muito isso, o pessoal do Cripto 3.0 está aqui, pode comentar sobre isso também. É, a, gente, a gente comenta muito sobre a dinâmica de curto prazo de mercado, que impacta, sim, no mercado de cripto. No longo prazo, a gente vai ver uma descorrelação entre o mercado tradicional né, de ativo de risco e cripto diminuir, mas no curto prazo, a gente vai ver, sim, uma uma correlação alta com o mercado tradicional. Então ontem eu já estava falando é, eu já estava falando sobre essa, ontem acho que pela manhã, eu estava explicando sobre como, lá no grupo, como a, a, a gente poderia ver uma, uma pressão, uma interpretação de pressão inflacionária, é, e tecnicamente a gente pode ver, dependendo do, do, da diminuição, de produção, a gente pode ver um aumento aí de 0,2 na inflação do mundo, tá? Então, muito possivelmente é, eu já estou adiantando aqui, a gente não passou pelo calendário mas muito possivelmente a gente vai ver uma absorção dessa interpretação independente, independentemente do que é, vier à frente, então eu acredito muito que o mercado vai conseguir absorver é, o mercado está forte e que o mercado vai conseguir absorver essa é, essa notícia da OPEP, tá? Então vamos para o calendário para a gente falar um pouco é, do, do mercado. E aí, é, deixa eu só dar bom dia, tá? Chegou mais gente. Bom dia, Gil, Julian. Bom dia, bom dia, Maria Cecília. Tudo bem? Vamos falar uma, de mercado, tá? Então, vamos para a agenda, a produção pode compartilhar a tela. Então, hoje a gente tem, é, já teve né, durante a madrugada leilão é, de JGB de 10 anos, decisão de taxa de juros australiana que veio em linha do mercado, exportação na Alemanha que veio acima da expectativa, isso é bom para a produção da Alemanha, isso é ruim. Para a questão inflacionária, na balança comercial de fevereiro, no acumulado, a gente viu um déficit, né? Então, isso pode ser uma desaceleração. Isso pode ser positivo. É, a variação de desemprego da Espanha veio boa. É, a gente tem, teve o IPCA, vindo, o IPC, desculpa. Vindo abaixo da expectativa do mercado, isso é importante também. O IGPM, como eu falo para vocês sempre, é o mais importante porque ele dentro do, 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 do percentual do IPCA, né? A gente tem o, o IGPM com 60% de importância, de, de peso, no caso, é não importância, mas de peso, e o, o IPC com 20% de peso, tá? Então, hum, o, o IGPM veio abaixo da expectativa, o IPC abaixo da expectativa, a gente pode ver uma, uma, um aperto menor nessa questão de inflação. Aí teve o IPP de manhã e o discurso de um membro do MPC, que veio em linha com o mercado em geral falando que não vão é, diminuir o ritmo de aumento de juros. Tá? Mas assim... A, a, a Grã-Bretanha em si, né, o Reino Unido, eles estão sofrendo mais que o mundo, principalmente é, por dois motivos. Eles escolheram né, ser o Reino Unido, escolheram é, sair de todos os acordos comerciais, então a gente tem esse, esse ponto. E a gente tem o, um ponto de enfraquecimento da moeda. Tá? É, a gente vê nos supermercados falta de muitos e muitos alimentos, Alimentos tanto perecíveis quanto é, alimentos de estoque. Então, muito 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 do que se vê na Grã-Bretanha, na Grã no Reino Unido em si, não é um reflexo da Europa, tá, gente? Então, assim, a, o Reino Unido está, assim, sofrendo mais que a Europa inteira, muito por esse isolamento em frente ao mundo que, que sempre escolheram, vamos dizer assim. Tá? É, saldo de transações correntes na Europa na, na Alemanha desculpa, já já vai sair, na, na Austrália a gente vai ter índice de preço, o Canadá índice de balança comercial, também nos Estados Unidos a gente vai ver pedidos de bem duráveis, é, econo, é, comandos da indústria, enfim, discurso de membros do FOMIC, e à noite a gente tem PMI australiano. Tá? Então vamos falar um pouquinho mais detalhado Sobre toda essa agenda que a gente está comentando aqui, deixa eu é, falar um pouquinho para vocês sobre agora com mais calma sobre esse susto da OPEP com o um corte de surpresa na, na oferta de petróleo. Então a gente viu realmente essa, essa divisão de, de, de investidores entre medo de inflação, que teoricamente exige um juros mais alto e o um medo de uma recessão acentuada por, um, por dados mais fracos na atividade da China, na atividade da, da, da Europa e na atividade americana. Então, apesar desse salto de preço no barril, o, os mercados eles absorveram essa decisão antes, até antes que o dia acabasse. Né? A gente viu que o mercado amanheceu todo vermelho e no final do dia é, fechou. Teoricamente, fechou no 0 a zero fechou um pouquinho acima. Tá? O mercado, a gente vê, ele, ele continua desconfiado, com, falando no Brasil, né, na, da proposta fiscal. Então, ela está baseada em premissa muito frágil e talvez não seja suficiente para estabilizar a trajetória da dívida pública. Embora a gente vê uma falta de entusiasmo com a nova âncora, a gente pode, parece... É, ter, o mercado em si parece ter dado de, o benefício da, da dúvida, tá? A gente vê o esforço do ministro para fazer a coisa certa, para agradar, como em todas as, as entrevistas que ele dá, ele deu entrevista ontem pra, falando na, na, na CMN sobre a discussão de mudança de meta de inflação, que ele quer esgotar essa discussão fiscal para abrir uma nova discussão sobre queda de juros. É, uns falam que que a gente pode ver queda de juros, eu particularmente não sou tão a favor nesse primeiro semestre de queda de, de juros, tá? Nesse momento. É, e mesmo afirmando, ele, ele mesmo afirmando que não faz sentido manter a taxa de juros a 14%, né? e o juro, o juro real entre 6,5% e 8%, ele vai tomar cuidado, tá? Mas falou sem atacar diretamente, e ponderou aí, atacar diretamente o BC e ponderou que... falou que é preciso estar pilotando o BC para dar qualquer palpite. Então, ele tem muito tato, pelo menos no começo desse governo, ele está tendo muito tato com com as palavras, tá? Inclusive, o Haddad falou também que espera que o arcabouço fiscal é, seja aprovado com a credibilidade necessária para poder o BC reagir em algum momento, tá? Então, é, na entrevista também, ele, faltou negar, uh, ele voltou a negar aumento de imposto, eu achei, eu achei isso relevante, tá? Por isso que eu trouxe insistiu que o aumento da base de arrecadação vai ser alcançado com a correção de distorções tributárias. Né? No papel, tudo é lindo. Vamos ver se isso vai acontecer. Tá? Sobre a diretoria do BC, que estão para ser preenchidas a, tanto de política monetária, tanto de política de fiscalização, é, o Baddad falou que levou sugestão de nomes para Lula, mas o presidente negou e já tem os seus escolhidos, tá? É... Falando um pouquinho do cenário internacional, a gente vê é... o mercado se animando um pouco agora pela manhã, deixa eu trazer aqui os índices, tá? Então, a gente vê os índices internacionais é, se animando, o Bitcoin também voltou para a casa dos 28 mil dólares com essa absorção de, de, de preço, mas muito também... É, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês rapidinho para mostrar para vocês um dos motivos é, dessa absorção de preço, tá? Tá? Eu olho muito, e eu comentei isso muito ontem no, no, no nosso grupo, eu olho muito como está a dinâmica do dólar, tá, para poder a gente tomar alguma decisão. Então, eu venho eu compartilhar aqui a tela com vocês para mostrar. Ontem a gente estava comentando sobre... A dinâmica do dólar, né? E hoje eu vou, eu vou comentar novamente: a gente tá num ponto é, de, de suporte do dólar, muito claro. Tá, é, um, te, talvez um terceiro toque na região dos 101, dependendo da dinâmica do mercado e da força é, e da força desses de, dessa absorção mas pode ser um ponto de suporte para uma possível volta para 103, 104, tá? Então, assim, a gente tem que ficar de olho no DXY para entender um pouquinho mais sobre essa dinâmica do mercado, o que é que pode é, acontecer. Mas, basicamente, a gente está num ponto é, ou de distribuição ou de acumulação que a gente fala no mercado, né? Para mim, está com cara mais de é, distribuição de preço e a gente pode ver o... o o dólar beliscar os é 101 e os ativos de risco andar um pouquinho, porque é, o mercado no final do dia já tinha absorvido essa questão de aumento de inflação. tá? Então, pode ser que a gente veja um, um, um mercado um pouco mais otimista para os próximos dias, tanto nos mercados de risco quanto os mercados, é, quanto os mercados de... Subsídio, tá bom? Vou dar bom dia para o pessoal que chegou depois, rapidinho. Muito bom dia, Mandinha. Muito bom dia, B3X Investimentos. Muito bom dia, Thelma. Muito bom dia, Gustavo. Muito bom dia, Robson. Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Muito bom dia, Alcino. Espero que vocês estejam entendendo um pouquinho a dinâmica do mercado, tá? Entendendo que é, essa questão da OPEC não, não é, impactou tanto quanto o, algumas outras decisões, principalmente quando o Powell fala, quando a gente vê dados de CPI nos Estados Unidos, tá? Então, vocês podem ver que não houve tanto impacto assim nos, nos mercados, tá bom? Passando aqui para... É, os dados de fechamento, a gente viu o dólar também operando em queda, tá? É, mas no final do dia operou estável ali, fechou 5, 7, tá? 5,07, desculpa, não 5,7, 5,07, e apesar do, do, do dólar ter feito uma pausa nesse primeiro pregão de abril, a gente viu ele reagindo sem estresse. tá E a curva do DI também fechou de lado após ter operado em dois tempos. Então, eu acredito que é, o mercado absorveu muito bem essa, essa notícia. Tá bom? Falando um pouquinho sobre... Eu queria trazer para vocês só um, um adendo aqui para a questão da OPEP e, e toda essa, essa questão de petróleo e tudo mais. Como é que... que essa produção menor pode pressionar a Petrobras. A gente vê é, um desempenho no Brent muito inferior ao que a gente já viu, né? A gente está vendo o Brent sendo cotado a, a 89 dólares o barril. A gente está vendo a demanda de barril por dia aumentar no, agora, nesse quarto trimestre. Agora, não, desculpa, no quarto trimestre ali aumentar para 101 por barris por dia, e a gente pode ver que esse corte de 1 um milhão e meio, 1 um milhão e meio não, 1 um milhão e 100 de barris ao dia na produção de petróleo, que os, dos países que formam essa organização, né, a partir de maio, pode jogar mais pressão sobre a, a Petrobras em si. A gente vê que a empresa passa a ser é, mais observada quanto a essa decisão. O, também tem uma interferência aí, do Lula que não começou a externar que não está gostando do desempenho do presidente e a redução nessa produção anunciada no domingo provocou aí é, essa, essa subida no, no barril tá? que para mim pode, pode continuar e a gente pode encerrar o ano aí sendo cotado a 90 95 dólares o barril Tá, de petróleo, então é, é possível que a gente veja um petróleo mais forte e a gente não vê certeza nesse, comporta nesse comportamento a curto prazo, tá, a gente pode ver alguma dinâmica mudar é, a gente tem desvio de produção russa para a China, a gente tem é, países do Oriente risco de recessão global entre esses efeitos de alta então, a gente, eu acredito que o petróleo é para cima, tá? Não sei, não sei qual é a opinião de vocês, se vocês quiserem deixar a opinião de vocês também, se, o que é que vocês acham sobre o petróleo, mas para mim, é, o petróleo é para cima, tá? Uh, para mim, a principal incerteza, nisso tudo que a gente está comentando aqui, no Brasil, é que a Petrobras, com certeza, vai enfrentar um cenário... um pouco mais complicado então por conta de interferências então eu ficaria com empresas que são privatizadas tá é... Petrobras até então tinha uma posição mais confortável vamos dizer assim uma vez que as cotações do barril e do barril de óleo né vinha em queda e o câmbio estava se comportando agora a gente vê que os preços na refinaria vão depender de como essas variáveis vão se comportar nas próximas semanas. É, esse novo patamar de preço pode levar um tempo para amadurecer, tá? Se é um, dois meses no Brasil, a gente não, não sabe falar, mas é, essas diferenças podem trazer um pouco mais, pode, pode, pode trazer um pouco mais de pressão para a Petrobras, tá bom? É... A gente tem, a gente também tem uma tem uma um ponto de inflexão que é a nossa bolsa muito barata. E a Petrobras participa de um percentual bem relevante aí da, da bolsa. Eu acredito que com esse aumento de, eu acredito que o petróleo vai vai aumentar ainda mais, eu acredito que esse aumento vai beneficiar bastante o petróleo, se a gente vai um dólar para baixo com essas negociações sem intermédio de dólar, como a gente está vendo através do mundo, Pode ser que é, a gente veja esse alívio, mas no curto prazo eu acredito e vejo a Petrobras muito... É, eu vejo a Petrobras um, um pouco mais sensível e se eu fosse é, apostar nessa alta do petróleo e, apostar, é, e queria apostar em petróleo, eu apostaria em empresas privatizadas, tá? Prio 3R, enfim, eu acredito que são empresas que estão negociando com múltiplos legais e não tem é, tanto risco, vamos dizer assim, é, de risco de interferência. Logicamente que são empresas, no caso da 3R, por exemplo, é um small cap, então a gente vai ver uma volatilidade muito maior, mas se você aceita vol, com certeza é muito mais interessante você pegar um small cap aí, se você aposta nessa subida do do barril de petróleo, tá? No, no meu caso, eu acredito que o petróleo vai subir nos próximos... Vai fechar um ano ali na casa dos 90 dólares o barril, tá? Com esse corte. Não sei se pode vir mais um corte. Enfim, é, eu, tô, eu tô bem receosa quanto a quanto essa questão do petróleo. E aí, como é que o, que o petróleo impacta é, nisso tudo que a gente está conversando, né? Quando a gente vê uma corrida para commodity. A gente vê é, uma corrida para ativos de valor. E aí, cabem duas interpretações, tá? A gente vê essa corrida para o, o ativo de valor, como estou correndo para commodity, estou correndo para ouro, para prata, é, para yuan, enfim, para bitcoin. Então, a gente vê essa interpretação do mercado correndo para o valor e saindo um pouco da, dos ativos de risco, né? De tech, e, e essas empresas que são mais cíclicas e a gente pode interpretar que se, se no curto prazo a gente continua com essa dinâmica para as commodities, a gente pode ver um dólar um pouquinho mais forte num, num curto spa, espaço de tempo e uma correção aí no S&P, uma correção na Nasdaq que dependendo é, dessa adoção por dólar. Em contrapartida, a gente tem que ver como é que esse, o decorrer dessas negociações. Enquanto, é o que eu sempre falo, enquanto o mundo estiver aceitando dólar, a gente não vai sofrer pressão. A gente não, né? O mercado é, não vai sofrer essa pressão inflacionária que todo mundo está falando. Ah, é porque o dólar vai implodir, porque isso e aquilo. Cara, o mundo aceita dólar. Quando a gente começar a ter essa mudança de cenário, porque nenhuma moeda... E aí, historicamente, quem quiser dar um Google, nenhuma moeda sobreviveu, né? A gente teve ciclos de moeda. Logicamente que, para mim, a gente nem tá nem, não está nem perto do fim do ciclo é, do dólar, mas a gente pode ver algumas, algumas movimentações de enfraquecimento, tá? Em, em quanto tempo, Luísa? 5, 10, 15 anos? Não sabemos. Mas sim... É, num, num horizonte de investimento maior a gente pode ver é, algumas teses se maturando por exemplo a tese do bitcoin quando a gente quando aconteceu isso tudo quando a, aconteceu a guerra da rússia a gente viu a tese se maturando né quando aconteceu é, essa corrida inflacionária a gente viu o bitcoin também é, tendo essa corrida para o valor em relação ao mercado então é, as teses Dentro disso, podem começar a se provar, mas como eu sempre digo, enquanto o mundo estiver aceitando dólar e é o caso, né? Todo mundo tem reserva em dólar. A gente não vai ver essa implosão como todo mundo fala, tá bom? E dando uma passadinha aqui rápida nas criptos, para a gente fechar o nosso Morning e para o Morning de cripto produção, acho que teve pessoal que chegou agora, coloca o link aí do Morning. De cripto para o pessoal. Para já já eles entrarem no morning de cripto. Eu vou só dar uma passadinha no Bitcoin. Porque o Bitcoin tem correlação com os ativos de risco. E normalmente o Bitcoin antecipa essas aberturas de mercado. tá Então mesmo que você não invista em cripto. Dá uma olhadinha no Bitcoin. Porque normalmente ele antecipa um pouco essa... A abertura de mercado dos ativos de risco, né? S&P e tudo mais. Então, é, só para a gente observar, ontem a gente estava conversando sobre isso, deixa eu, deixa eu é, aumentar o tempo gráfico aqui, ontem foi um, um estudo que eu estava mostrando para o pessoal, né? a gente viu um toque e uma subida, a gente viu também que esses 28% e entre 28 e 900 no mercado ele é ele é um, um ponto de resistência muito claro tá no mercado em si então toda vez que ele chega nessa região dos 27 a gente eu, desculpa eu falei resistência né gente suporte desculpa a gente vê que isso é um ponto de suporte muito forte ontem o mercado é, teve um FUD em relação isso aqui foi tanto o OPEP quanto algumas dinâmicas do mercado que eu vou falar lá no morning de cripto mas a gente já vê o, o, o mercado se recuperando e rejeitando novamente aqui no gráfico de 60 minutos essa linha acima dos em 28, 28,500, então o mercado absorveu, eu acredito que os mercados tradicionais vão abrir é, de forma positiva hoje, né? pelo menos os índices futuros estão mostrando isso é, e mais uma vez o mercado absorvendo muito bem e querendo tomar risco tá bom? Então, pessoal, tá o link aí para vocês do Morning Decrypto, é, aguardo vocês lá, daqui a dois, três minutinhos eu já, já vou estar tá lá com vocês e eu vou falar um pouco sobre como essa dinâmica internacional pode impactar o mercado de cripto e como o mercado de cripto está sendo bastante resiliente e é, se tornando um mercado com muita oportunidade, tá? É, muita gente não... Não entende muito essa dinâmica, essa, dinâmica. essa dinâmica do mercado de cripto, tá? Muito por, por achar que é um mercado paralelo, mas é, é como eu sempre falo, a criptoeconomia ela não, não gira sozinha, tá? Ela depende é, do, do mercado tradicional porque o dinheiro vem do mesmo lugar. Então, quando... Quando eu falo muito aqui sobre cripto, é porque a cripto antecipa alguns movimentos do mercado tradicional e fica mais fácil um pouquinho da gente ler. Então, mesmo que você não investir em cripto, dá uma olhadinha. Eu, primeiro eu convido, porque eu acredito que é o futuro, e quem chega primeiro bebe água limpa, então quem tem muita gente do 3.0 aqui para comprovar isso para vocês. É... E o mercado de cripto em si, ele, ele antecipa, ele consegue antecipar por não fechar, né? O mercado 24 por 7 ele consegue antecipar algumas posições de curto prazo do mercado tradicional. Então é legal para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Tô indo lá pro Morning de Cripto é... Tô convidando todo mundo, aguardo vocês daqui a um, dois minutinhos, tá bom? Tchau, tchau